0: Olá pessoal, boa tarde nesta sexta-feira, 28 de julho. Hoje é um dia muito especial. <risos> Olha aqui quem está de volta aqui conosco: o grande Jânio de Freitas. Jânio, boa tarde, que alegria, rapaz. Que alegria ver você junto deste grande Bob. Como é que você tá querido amigo?
1: Eu Olha, eu vou falar pouco, para a alegria dos ouvintes, e não sei o quanto a voz vai aguentar, porque de vez em quando ela some. Então, tenham paciência e agradeçam o fato de que eu vou falar pouco.
0: <risos> <risos> ah, não se preocupe com isso, e Bob, Bob. Ô oh Bob, nós estávamos sentindo uma falta danada desse cidadão, né? Não, não?
2: Esse nós é muita gente, porque o que é. tem de gente escrevendo nesses programas que, que não tivemos o prazer de contar com o Jânio e pedindo e cobrando, e cadê o Jânio? Tá, tal, 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 A parte nós, muita gente sentindo sua falta De verdade, isso não é conversa mole, não, viu, Jânio? E muita gente cobrando: cadê o Jânio? Cadê o Jânio? Que bom, satisfação tê-lo aqui novamente, meu querido.
0: Pois é, rapaz, pois é. E Jânio escreveu também, aliás, desde semana passada e hoje, no Poder 360. Aí ele faz um artigo interessante. E, gente, vamos começar por aí sobre essa delação premiada a respeito é, que envolve um dos participantes do assassinato de Marielle Anderson.
1: Não sou eu? Uhum. Olha, eu disse eu aí nesse artigo que essa delação era desnecessária, porque a Polícia Federal já tinha avançado o suficiente, inclusive a partir do próprio material apurado pela Polícia Civil do Rio e, e pouco resultante por motivos que é, a gente pode imaginar de diferentes maneiras. É, por exemplo, que, é, não sendo por falta de competência, porque quando essa polícia quer, ela descobre mesmo, mas, quem sabe, por um certo medo, um certo receio no Ministério Público, na própria polícia, de levar adiante a apuração dessa barbaridade que foi o assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes. A outra hipótese é uma certa, uma certa não, uma grossa vernalidade possível, não se sabe exatamente no final das contas qual foi a razão para esses tantos volumes de material apurado não terem levado a alguma conclusão objetiva, segura e esclarecedora. A Polícia Federal desempenhou essa tarefa e o que o Elcio Queiroz acrescentou ao que a Polícia Federal já havia concluído no estudo desse material foi muito pouco. Não, nada ali de, de, que realmente acrescentasse um passo novo no, no processo investigativo. O que ele ganhou foi uma enormidade. Uma pena de oito anos, da qual provavelmente serão descontados os perto de quatro que ele já cumpriu. Isso para o coautor, como eu cito no artigo do Poder 360, isso, esse prêmio para o um, para um coautor de dois assassinatos bárbaros, primitivos, de uma violência brutal. Duas pessoas que foram metralhadas, porque o Rony Lessa não se limitou a usar o... Um uma pistola, um revólver, um fuzil, usou um jogo, metralhadora, submetralhadora, metralhadora pequena, mas metralhadora sim. Então, é, eu realmente não, não, não simpatizo nada com essa história de delação premiada. Isso é premiar. A ilegalidade, premiar o crime, o crime premiar o criminoso, não, não me parece inteligente, não me parece justo, não me parece civilizado.
0: E aí, Bob, entra aí nessa conversa com a gente.
2: Bem, eu, eu vou fazer uma descrição
0: que eu acho Só, que só tem... um minuto, peraí, pera, Bob só um minuto, eu me esqueço, mas não quero me lembrar. Nós estamos transmitindo pela Rádio Metrópole, pelo portal YouTube Metro 1 e pelo portal Bob, pelo YouTube Bob Fernandes,
2: certo? Isso, certo, o canal Bob Fernandes no YouTube, exatamente. Isso. Olha, Mário, eu vou, eu vou, eu vou fazer uma descrição, porque eu acho que é importante para tem tem gente que pode estar tá caindo de paraquedas ou, ou acompanha um pouco. Eu vou começar pelo agora, né? Pelas últimas, né? O relatório do Coaf publicado, conhecido ontem, é Bolsonaro recebeu 17,2 milhões de reais nesse semestre. A melhor hipótese, alentada pelo Coaf é que tenha sido para o pagamento de multas, vaquinhas para o pagamento de multas, ou seja, vaquinhas, gado, então isso tem nexo. Já o tenente coronel Mauro Cid, ajudante de ordens, movimentou 3,2 milhões de junho a janeiro do ano passado, de junho do ano passado a janeiro agora, para o qual a incompatível com patrimônio, atividade econômica ou ocupação profissional e capacidade Financeira de Cid, que recebe líquidos 17 mil reais por mês. Agora vamos ao, aos personagens. né? Esse Elcio Queiroz, precisa dizer primeiro que ele não é parente do outro Queiroz, que é o faz-tudo do Bolsonaro, que acaba, e eu vou aqui um pouco falar das relações próximas desse, desse pessoal todo, porque uma coisa é quem mandou matar, outra coisa é o que é isso no Rio de Janeiro, o que, que significa isso, né? O Queiroz, o Fabrício, faz tudo os Bolsonaro, assim como o Cid, era o faz tudo como ajudante de ordens, ele acaba de ter esse ano a prescrição de uma investigação em que ele era acusado de assassinato, investigado por assassinato de Anderson Rosa, em parceria com o capitão Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega, como nós nos lembramos, teve mulher e filha empregada com Flávio Bolsonaro durante anos. Assim como Queiroz teve mulher e filhas empregado com Bolsonaro durante anos. Isso é importante dizer porque vai mostrando a proximidade dessas pessoas todas. O Adriano, além de ganhar a medalha tiradentes quando estava preso, ou entrega a medalha, ele preso, quatro dias depois de ele ser condenado por assassinato, o Bolsonaro discursou na Câmara dos Deputados dizendo que ele era um oficial brilhante. Este Adriano, capitão da Nóbrega, que era o presidente, diretor ou comandante do escritório do crime, que era um escritório de pistoleiros de aluguel acusados com pelo menos 19 assassinatos no Rio de Janeiro. E essa gente tinha uma proximidade tal a ponto de trabalhar com os filhos, a mulher e filhos, etc., trabalharem com Bolsonaro, os Bolsonaro. É, Rony Elessa matou Marielle Anderson no 14 de março, de 2018 o interventor do rio de janeiro era braga neto o general que tinha a seu dispor sistemas de informação de inteligência do exército marinha aeronáutica polícia federal polícia civil e polícia militar no entanto só um ano depois quando bolsonaro já havia sido eleito presidente da república é que é que surge na história roni lessa e Elcio, o autor e coautores do, do assassinato. É, não prenderam. E Vítcio era o governador, aliado de Bolsonaro. Então, não prenderam durante um ano. O que, que acontece com o Braga Neto? Dali, ele salta para a chefia do alto comando do exército. E dois dias depois do, da morte ou execução, como bem diz o Jânio, Dois dias depois da execução do capitão Adriano da Norte na Bahia, perto do Esplanada, ele se torna chefe da Casa Civil e de lá vai para o Ministério da Defesa e, por fim, para ser candidato a vice-presidente na chapa com Jair Bolsonaro. É, depois de matar Marielle e Anderson, o Rony Lessa passa na casa da mãe, no Meyer, e volta para pegar o seu carro e os telefones dele e do Elcio, que estavam onde? Nos fundos do condomínio Vivendas da Barra, que vem a ser onde ele mora, a passos do seu vizinho Jair Bolsonaro. A passos, a casa é quase em frente. Detalhe, Adriano tinha 10 milhões quando morreu, de patrimônio, em nome de terceiros, e a, só a casa do Rony Alessa vale pelo menos 4 milhões, com 5 suítes. E ele tinha um Range Rover. Você imagina. Um sargento reformado com, com, esse, com esse patrimônio. De onde vem isso? Bem, é, há muitos anos, em 1995, Bolsonaro havia sido assaltado por um cidadão chamado Jorge Luiz dos Santos, que levou sua moto e uma pistola Glock. Segundo é, Dois dias depois, isso foi devolvido a ele. Segundo o Vanderlei, o Deley de Acari, que é um ativista de direitos humanos, isso foi devolvido dois dias depois. Detalhe, quando foi preso um ano depois na Bahia, oito meses depois na Bahia, Jorge Luiz foi levado para o Rio e amanheceu morto. Suicídio enforcado com, uma com sua camisa. A mãe e a mulher, Márcia e Terezinha, a, mãe, a mulher de, de, de Jorge Luiz e sua mãe, Márcia e Teresinha, duvidaram e disseram publicamente que duvidavam dele ter se suicidado, que ele não conhecia a de marinheiro. As duas foram encontradas assassinadas, mortas a tiros, na, na, na presidente Dutra, um mês depois. Bem, o Vanderlei de Acari, que é um ativista de direitos humanos, conta que ouviu do coronel Alves, que era o comandante do 9º batalhão, o seguinte... Quem devolveu os pertences para Bolsonaro dois dias depois do assalto foi um soldado PM chamado Rony Lessa. Isso, por enquanto, são fatos. Né? Aí, quando eu relatei de novo essa semana essa intrincada conexão, é, as pessoas me perguntam, mas você está dizendo então que já, tem, já sabe o mandante? Não, não não tem nenhuma informação sobre quem seja o mandante. Todo mundo tem suspeitas, tem bolsa de apostas até. O que tem é a clareza que essa, esse conjunto de relações demonstra. Eu suponho que o Jânio, salvo como fonte, assim como eu... Não tem amigos assim como o Mário que sejam assassinos, pistoleiros, etc., etc. <risos> Nenhuma pessoa tem essa proximidade com o pistoleiro, independente do mandante, quem foi, quem foi, e quem deixou de ser. Eu só estou dizendo que o bioma que isso demonstra é absolutamente assustador sobre as relações e a criminalidade e o milicianato no Rio de Janeiro. Quem foi o mandante, a polícia vai descobrir ou não vai. Mas as relações, a proximidade disso tudo é profundamente assustador. E preciso lembrar que como tem até o, 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 o Danilo tem aí um, um Twitter da Marielle que eu acho que ele pode pôr no ar. Eu acho que o Danilo tem aí. Um aí, nome. agora. Isso. Sabe o nome cotado para a secretária? Richard Nunes. Richard Nunes era o um secretário de segurança abaixo Braga Neto. Isso, ela está dizendo, um mês antes de ser assassinada. Bem, Ela diz, peraí, Nunes,
0: é, peraí, Bob, ela diz comandou, esse Richard Nunes, comandou a ocupação das Forças Armadas Isso. na Maré, entre dezembro de 2014 e fevereiro de 2015, mês de barbaridades, uma delas Isso. quando os soldados atiraram contra o carro que estava Vitor Santiago, hoje sem uma perna e paraplégico.
2: Isso. Richard Nunes foi o secretário de segurança naquele período, em que as forças não conseguiram identificar quem eram os assassinos, muito menos quem é o mandante, ele hoje é o comandante militar do Nordeste. Claro que o Richard Nunes não tem a ver com isso que eu estou citando, ele era o um general que estava ali. Já o general Braga Neto, saltou dali para dentro do palácio, de lá para o Ministério da Defesa e de lá para ser candidato a vice-presidente da República. O que eu estou dizendo, os dois militares à parte, os demais citados, filhos, etc., é que é inacreditável a proximidade dessa gente com as acusações de todo tipo. Isso tem a ver com o mandante ou não tem o mandante? Quem vai saber é a polícia. Não tenho nenhuma aposta, não tenho nenhuma informação. Mas é profundamente... Revelador desta do mundo da criminalidade no Rio de Janeiro, para não dizer o Brasil, mas nós estamos tratando do Rio de Janeiro e as relações tão próximas de tudo, é tudo próximo. Tinha um negócio sem contar que o pano de fundo disso que une Queiroz, Fabrício faz tudo, Flávio e o Capitão Adriano, segundo as investigações do Ministério Público no Rio de Janeiro até então são as chamadas rachadinhas, que é um crime de peculato, pelo quais são investigados o foro Carluxo, Bolsonaro Pai e Flávio Bolsonaro. Esse é o quadro. Esse é o bioma. Quem mandou, quem não mandou, é uma outra conversa. Fala em Domingos, brasão, falam nisso, falam naquilo, falam em todo mundo. O quadro é esse aí. Jânio. E
0: aí, Jânio, o que, é que você acha disso aí? <risos> Hein? O que é que você acha disso que Bob falou? Você, inclusive, já no seu artigo, você fala da morte aqui na Bahia do Adriano, não é? É uma morte que ficou meio nebulosa, teria sido um confronto com a polícia militar aqui da Bahia. Você puxa esse assunto do seu artigo hoje, Jânio? É, esse
1: confronto foi da seguinte maneira... <coughs> uma pessoa dentro de uma casa de portas e janelas fechadas, policiais, no plural, um bom plural, cercam a casa e depois falam em confronto, em tiroteio das duas partes. Bom, além do mais, o Adriano era, obviamente, um sujeito muito preparado, para a atividade que exercia. Nessa sala, ao fim da sala dessa casa, havia um muro que separava uma pequena cozinha e o Adriano poderia, ou certamente fez, esconder-se ali atrás e dali responder aos tiros que, estava, que estavam sendo dirigidos a ele a partir do que era a porta de entrada. A explicação para a morte dele é de que ele estava no meio da sala. Imagina-se um sujeito com a tarimba do, do Adriano Nogueira, iria ficar no meio de uma sala, que estava cercada por PMs atirando de janela e, de, e da porta de entrada. É, é tudo absolutamente falso nessa história. E, além disso, nada foi trazido que convencesse minimamente de um incidente, um tiroteio, Alguma coisa desse tipo. Ele foi executado, é evidente. Ainda que não se esclarecesse exatamente como as coisas aconteceram lá, havia perguntas importantes e de fácil resposta. Como é que, e por que razão ele foi parar no interior da Bahia? Por, por que exatamente ali e não na Paraíba, no Rio, no Mato Grosso, porque na Bahia ficou demonstrada com a, com a ida dele a conexão do, do segmento criminoso comandado por, por Adriano e algum ramo de criminalidade ativo na Bahia. Quem era o dono, identificaram, daquela casa, daquele sítio? Ah. Identificaram. Quem foi que pediu a este dono, se houve um pedido, para que o Adriano fosse é, hospedar-se, acoitar-se nessa casa? Não, não se esclareceu, não... isso não teve importância. Isso que era decisivo não teve a menor importância. De onde vinha o Adriano? Por que é que o Adriano estava nesse lugar anterior, aliás, na companhia da mulher dele? E quem articulou tudo para que ele estivesse lá? Porque ele só estava se movendo em condições de absoluta segurança. Então, não, não estava negociando hospedagens e transportes, tudo estava sendo preparado para ele. Na Bahia, no Rio, entre o Rio e a Bahia, nada disso foi apurado pela Polícia Baiana nem pela Polícia do Rio de Janeiro. E... A Polícia Federal tem aí um material a explorar muito importante, porque, se seguir o histórico e as conexões... De Rony Lessa e de Adriano de Nogueira, a Polícia Federal chega a coisas espantosas. Esse país habituado a, a sustos e pasmos vai ter mais um de uma grandeza fantástica. É,
2: e, e tem as coincidências, né? O Eduardo Bolsonaro visitava Salvador naquele final de semana. Agora, tem uma outra coisa importante também, nisso que você está dizendo, o, o Jânio, que sugere a famosa queima de arquivos, se eu não me engano, se eu estiver errado você me corrija, né? que tem um outro personagem que, segundo Elcio, o Elcio, o policial militar que encomendou a Rony Lessa, ou que teria encomendado a Rony Lessa o crime, foi também assassinado há dois anos e até hoje, no Rio de Janeiro, o país que estava a caminho da sua BMW, é inacreditável, que esses policiais têm carros de 200, 300 mil reais, 400 mil reais, ele foi assassinado e até hoje também não se tem notícia do porquê aconteceu aquele crime. Ele... É o um, segundo Elcio, é um personagem importante, que é quem teria passado, segundo Elcio, o trabalho para Rony Less. Não sei se é crível que se deu exatamente assim, mas é fato que é um personagem dessa história assassinado e que não se tem notícia de o que aconteceu e por que foi morto. E também demonstra, mais uma vez, que o que você está dizendo, que nós teremos um espanto se, por acaso, as investigações continuarem porque não há como com esse embricamento de pessoas desse tipo de relação entre o poder político e o poder e o crime organizado não há como disso não se ter uma uma leitura do que se tornou esse Rio de Janeiro essa porção do Rio de Janeiro com seus negócios com um construtor irregular que Adriano segundo o Ministério Público do Rio era sócio do Fabrício Queiroz do Faz Tudo e do Flávio Bolsonaro quer dizer, independente de mando ou de não mando a simples investigação dessas relações entre essas pessoas já é por si profundamente reveladora de muito Agora Bob é,
0: uma coisa que eu acho que é importante, Jânio é a gente ressaltar que é, nos últimos anos houve uma infiltração muito grande em todas as forças policiais do bolsonarismo, que ajudava, ajudou e fazia parte desse grande esquema que levou a essas coisas todas. E quando Bob, você começa a falar que mataram fulano, aí a mãe e a mulher reclamaram, morreram, o outro apareceu suicidado, Fica aparecendo, rapaz, quando se investigava o assassinato do presidente Kennedy nos Estados Unidos, ia morrendo um outro, outro tinha câncer. Rapaz, é uma queima de arquivo assim em sucessão. Agora, no pano de fundo disso aqui, inclusive na Bahia, é, eu acho que há essa infiltração muito grande do bolsonarismo e da extrema-direita nas forças policiais, polícias militares, polícia rodoviária, polícia federal. E aí, Jânio, você não acha que isso ajuda a manter e proteger esse esquema criminoso? Sim,
1: sem dúvida. A polícia é um elemento da segurança pública que age produzindo insegurança nos cidadãos. E isso tem a ver diretamente com o estado político desse país, né? em que a esquerda é culpada de tudo, o centro-esquerda segue a esquerda nessa culpabilização, e a direita nunca é culpada de nada. 64 foi uma revolução democrática, 68 também quais 5. A mortandade contra os estudantes e, e outros que se entregaram a, 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 ao enfrentamento armado com a ditadura. Outro caso de monstruosidade do ponto de vista humano, filosófico, físico, o que se quiser mataram, incrivelmente, a vontade, em quantidade, e a consequência, qual foi? Uma anistia para todos os que torturaram, todos os que, que produziram desaparecimentos. Há, há, há uma, uma comunhão entre tudo o que diz respeito à segurança, nesse país, à segurança pública, à segurança nacional, e a direita é uma velha conexão fortalecida durante a Guerra Fria e perdurante pelo que se viu agora, quatro anos atrás, num regime dito democrático e cada vez menos democrático. Então, a conexão é antiga pode-se dizer que vem em grande parte da própria do próprio início da República no desacerto do governo do, do, do marechal Floriano Peixoto com Deodoro com, com a sociedade civil com certa corrente militar começa ali uma, uma exteriorização da, da tendência autoritária do, do militarismo, de uma visão militarista do poder do país e da sociedade. E veio até agora. Eu, que bom que você tocou nisso, Jânio, porque
2: isso que a gente chama de bolsonarismo no momento, na verdade, o bolsonarismo... O Bolsonaro é apenas o, o, o neon. Isso é uma operação, claramente, de inteligência militar, porque não é possível que generais, com a qualificação profissional que têm esses generais, estivessem durante um ano governando o Rio de Janeiro e não tenham chegado a nada. E que não saibam de tudo isso que se sabe sobre o milicianato, etc., etc. E tenham ido para o governo... Ocupado o palácio em um, em um momento, basicamente só tinham militares nos, nos cargos principais do palácio, e não soubessem de nada, e não tivessem nenhuma a investigação lá. Como é que é possível se ter a Polícia Federal, em cinco meses agora, avançou no que não, não avançaram durante quatro anos? O bolsonarismo que a gente fala, na verdade, é uma extensão, ou, ou uma, uma cobertura para. O poder militar que ocupou de novo e novamente tutelava tudo isso. O Bolsonaro, tanto é que parece um fusível que foi queimado, já largaram no caminho. Vai ter que se virar sozinho. O Mauro Cid a mim parece cumprir uma função ali dentro daquilo tudo. Até porque, como ele mesmo disse, é, Jânio, na, quando, eu não sei se você estava, não estava ainda aqui de volta... Ele disse no depoimento dele de oito minutos, quando se disse que ele nada disse, ele disse tudo. Ele disse ali que são as forças armadas que escolhem e indicam e dizem quem serão os ajudantes de ordens. E que esse é o único cargo que o presidente da república não nomeia. Não é da nominação dele, é a nomeação da sua... Então, para mim, quando a gente está falando de bolsonarismo, eu estou vendo os militares. Eu estou vendo 70 dias as pessoas na porta dos quartéis recebidas e tratadas a pão de ló, com a inteligência militar em Brasília, a metros dali, e não sabendo que ia ter uma bomba no, no aeroporto, e não sabendo...
1: Ô, é oh, oh, oh,
0: Bob, eu queria aproveitar que você puxou esse assunto aí, Jânio, realmente não estava participando... Rapaz, eu também fiquei assim, sem entender nada, Jânio. O Mauro Cid chega e diz, não, o ajudante de ordem do presidente da República, aquele cara que fica com ele de dia, de noite, até em telefonema, dá conselho quando ele está no debate de campanha eleitoral, fardado, vai, é escolhido pelas Forças Armadas... Ô, Jane, você sabia Os disso? Os
2: ajudantes, Mário. Os ajudantes. Os ajudantes, ordens, sim. Então... O ajudante sim, principal. Sim.
0: Você sabia disso, Jane? Então eu nunca soube. Pode ser que a gente seja ignorante mais do que pensam.
1: Não, não é ignorância. As coisas, essas coisas do poder no Brasil são muito encobertas. O eleitor brasileiro vota sem saber o que foi que o seu candidato fez no Congresso, se já, é, se já estava cumprindo um mandato, o eleitor brasileiro não sabe o que foi que fez, como foi que se desempenhou no Congresso a pessoa em quem ele vai votar. Nenhum, nenhum, sabe, nenhum, nenhum eleitor brasileiro comum Sabe, só sabem as pessoas que, por um ou outro motivo, acompanham quase de dentro ou de dentro mesmo o, o sistema informativo e tal, a troca de informações que é, ocorre num núcleo muito pequeno da sociedade brasileira. É, é tudo muito encoberto, tudo muito escondido. Tudo... Por isso é que há essas surpresas, de repente, com uh, o Mauro Cid. De repente, um tenente-coronel, todo certinho, todo elegante, à espera do seu ambicionado generalato, de repente, pô, é um horror. A vida dele, pelo menos nos últimos anos, era cometer ilegalidades, acobertando o seu chefe. Ninguém tinha penetração nenhuma no que é a atividade do ajudante de ordens, do chefe da Casa Militar, do chefe do, do, do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional. Ninguém sabe o que se passa ali, como é que se passa. Sabem sabe se esses esses pinguinhos de informação que fazem a, a, a especulação de politiquices. Quem vai ser nomeado, quem é apoiado por não sei quem, a quem o secretário de não sei o que é, apoia para que seja ministro de não sei onde. Isso que, é isso que faz o jornalismo político brasileiro. E a culpa não é. Absolutamente não é do jornalista nesse caso. Veja bem, nesse caso. Porque o, o próprio sistema de governo no Brasil está montado para proteger quem é poder. Né? Quem é poder tem toda uma estrutura que o favorece em absolutamente tudo, inclusive no seu futuro, Isso é o Brasil, essa é uma realidade que ajuda a explicar outras realidades, as realidades maiores que fazem as características do Brasil, que fazem o Brasil ser o que é e como é. é. Seguindo nessa toada, Jânio, é...
2: e é crível que Mauro Cid subisse fardado no palco do debate presidencial, que movimente 3 milhões e 200 mil em seis meses. É crível que joias entrem na mão de um tenente que está acompanhado por um almirante. É crível que o almirante não soubesse? É crível que o alto comando das Forças Armadas não saiba qual é o, o do Exército, qual é o papel do Maurocide como ajudante de ordens? Para mim, não é crível. Por isso que eu acho que essas coisas... O que a gente vê realmente, como você está dizendo, é o aparente. E é possível inferir o que não é o aparente. Não é não é aceitável nem incrível que alguém vá depor no Congresso fardado, no caso do Mauro Cid, sem que exista alguma combinação nisso aí.
1: E quando se sabe o que o Mauro Cid fez, na verdade, o que, está, o que se está sabendo é o, o que o Bolsonaro fez, o quanto fez, ou pelo menos uma parte de quanto fez, que nos permite imaginar muito mais do que o Mauro Cid revela, facilita que se, que se conheça, e muito mais do que se sabe do próprio Bolsonaro. As coisas não param nisso que, que vai aparecendo, que, que vai sendo descoberto em relação ao Maurício ou ou algum outro ajudante, algum outro integrante da, da máquina da presidência ali. Agora,
0: Gênio é, e Bob, é, eu tenho sentido, pode ser uma percepção equivocada. De que é, a gente deu, conseguindo dar uma relaxada na relação do governo com as Forças Armadas. Não sei se o é ponto da gente aprofundar, de se aprofundar toda investigação e punição de quem cometeu é, ilícitos. Mas, aparentemente, eu não sei se vocês concordam com isso, fica parecendo assim que está um um certo relaxamento naquele atrito inicial na transição do governo que estava realmente triscando, pegando
2: fogo o tempo todo. O que, é que vocês acham? Tem um jogo de xadrez aí. Tanto é que vocês devem se lembrar que quando começou o governo, depois daquilo tudo, o GSI não mais seria quem cuidaria daquele miolo absolutamente nevrálgico do palácio com militares, seria a Polícia Federal, isso depois houve um refluxo e voltou a ser o GSI. É um jogo de avanços, isso é um jogo de, de, de sombras ali. né? A semana retrasada, quando acaba com a história, do, ou semana retrasada, ou mais um pouco de tempo, uns colégios cívicos militares, quando o governo decide que não mais financiará isso, é mais um, é um passo. Aí governadores dizem que vão financiar Tarcísio, Eduardo Leite e tal, mas tem, tem um jogo de bastidor ali. O, eu, eu suponho que não havia e não há força política suficiente para lutar todas as batalhas ao mesmo tempo. Então tem ali uma espécie de armistício, né? Vocês não me incomodam e eu não incomodo vocês, mas é um jogo que está posto. Não, não vejo isso alterado, não. Tanto que quem é o comandante do Exército é o general Tomás Miné, que era o comandante da AMAN, da Academia Militar das Agulhas Negras, a 29 de novembro de 14, quando o Bolsonaro lança sua candidatura dentro da principal escola militar do país, sem que tenha havido punição de ninguém. O general disse que ele entrou sem que se soubesse que ele ia fazer aquilo. Ok, mas tendo acontecido, quem foi punido? Ninguém. Um dos comandantes do, do exército no, no, no Ceará, em Fortaleza, disse num, num discurso público, que a gente já exibiu várias vezes, que ele não aceitaria e não cumpriria ordens de outros poderes diante do que estava acontecendo na porta do quartel, que eram as pessoas se manifestando ele provavelmente deve estar sendo, se já não foi, daqui a pouco, é, ascendendo para um outro cargo e outro posto. E não houve, algo que se saiba, punição alguma. E o superior dele quem é? Esse mesmo general Richard Nunes, que era o secretário de Segurança no Rio de Janeiro, quando, no caso, o Marielle. Então é só a gente vendo os vácuos entre, as, entre os fatos que a gente começa a inferir e supor o que, que de fato está acontecendo.
0: E aí, Jânio, o que é que você pensa sobre isso? Estamos Bom, numa calmaria ou não?
1: não? O que eu penso é que é, dessa contraposição militar de um lado e político de outro e tal. E, então, eu não mexo com você, você não mexe comigo. A, a, a relação é, tem um, um, um nuance aí que vale a pena, talvez, vale a pena observar. É que um lado não mexe com o outro, hum. mas esse outro mexe. não pode se baixar, é, se, se, se deixar é, apenas não fazendo provocações ao primeiro. Ele tem que conceder benefícios, privilégios, adulações, homenagens, promoções, condecorações, festejos pra, para que o primeiro se comporte razoavelmente. Essa, essa esse desequilíbrio, essa essa disparidade de, de atitudes necessárias é que, é que resulta, em termos de regime, em termos de prática política, em termos constitucionais, resulta na insegurança política do país. De volta e meia a uns sobressaltos em Será que se alguém, de repente, diz assim, mas eles é, se convenceram, estão convencidos de que o, a eleição foi legítima, não, não houve a fraude de que o Bolsonaro falava, e estão decididos a, a submeter-se à Constituição, basta alguém fazer uma roda essa pergunta e instala uma insegurança geral. Olha, é, parece que sim, mas há sempre esse, esse risco. Não, ó, mas aí você sabe que, em não sei quando, a gente também acreditava que eles tinham. É, mas aí vem o gol. Somos todos necessária e forçosamente inseguros em relação ao regime brasileiro, à liberdade, aos direitos civis, e a validade da Constituição hoje está valendo essas coisas hoje estão valendo juntamente a Constituição mas e na semana que
0: vem é fantástica essa é isso mesmo gente. exatamente exatamente ah Maria e aí bom pois é, é isso mesmo Ave. haverá um
1: momento haverá um momento em que ou pelo menos se espera que haja, um momento em que o Mauro Cid e outros, outros Mauro Cid cheguem ao banco dos réus em um julgamento honesto, isento. Como é que... O que é que se pode esperar não chegaram a ter a oportunidade de mostrar se teriam caráter para exercer a função honradamente ou se seriam maurdocides também. Como é que eles vão reagir? Essa é uma expectativa que nos põe em suspenso. Já Ainda já... pode haver aí é, reações malucas, reações absurdas. Olha, pode. Alguém diria que não pode, que não vai? Com toda certeza não vai acontecer nada disso. Se disser, está completamente fora do, do planeta. Está é no espaço é. superior.
2: Pelo contrário, Jânio, os que acompanharam essa casta militar que ocupou o poder desde a queda de Dilma agora, e que assistiram a tudo isso, cúmplices, salvo raríssimas exceções, serão os generais daqui a 20 anos. Se nada acontecer agora, se não houver punição alguma, de espécie alguma, se ficar tudo por isso mesmo, daqui a 20 anos eles serão generais.
1: Inclusive, mal <risos> Eu não estranharia não. nada que, de repente, houvesse uma anistia é. para o Mauro Cid, que cumpriu ordens, coitado. É isso. E certamente. Ordens, não concordava, mas foi formado para obedecer, tal, e pá. Então. E, e olha, Jânio, e,
2: e o pior é que certamente cumpria ordens, no meu entender, viu? Aquilo <risos> ali não se faz sem o, sem o conhecimento. Ah, não só. Não, não só, só, né? Claro.
1: A ordem, mas não só. Mas não troco. É, mas não troco.
0: <risos> é, Bob, você queria falar também hoje sobre economia. Diga aí.
2: Economia e tem uma... Talvez se a gente pudesse deixar a economia para o fim, a gente podia começar pela Barbie. Já que hum. o assunto aqui, nós estamos muito no Verde Oliva, a gente podia passar para o um Cor de Rosa. O que vocês acham, hein?
0: Ah, maravilho Que coisa fantástica.
2: Eu, até, eu até, antes de chegar a uma, a uma questão baiana da Barbie, tem, uma, tem, umas, tem umas imagens com o Danilo aí, que ele podia pôr no ar para a gente... Bota aí, por idade, vamos embora. Isso aí, que vocês estão assistindo, vendo aí, é o Brasil nos últimos dias, né? Tá? É, e o Cláudio Leal, o, o Mari Jane, escreveu um, um, um belíssimo artigo ontem sobre a colonização cultural exposta por esse furor do cor-de-rosa. Né? O que, que é fato que nos diz respeito em relação ao que ele diz colonização cultural? 4 milhões de pessoas, 4 milhões e 100 mil pessoas viram o filme entre quinta-feira 20 e domingo 23. A Barbie ocupou 2.056 salas de cinema. E Oppenheimer, outro filme, 710 salas. Ou seja, 80% das salas de cinema do Brasil ocupadas por dois blockbusters. Sendo que a Barbie, né, até outro dia, quando a gente era, era uma boneca, submissa, etc. Agora usaram o truque da do identitarismo, ela é feminista, etc, etc, etc. Isso mostra uma coisa, uma concentração escandalosa e um cenário de colonização do imaginário, como bem disse o Cláudio Leal. É... Ele, ele cita o paradoxo dos algoritmos, que é o, o que, que significa? Que Quando ele está fazendo essa crítica na Folha, que sai também no UOL, isso joga o nome Barbie nas redes, nos algoritmos, então, de novo, isso multiplica ainda mais a visibilidade. Isso tem tudo a ver, Jânio e Mário, com o que a gente está falando desde o primeiro programa, que é a imposição, sem controle algum, das chamadas big techs, que têm o controle de tudo e obrigam o jornalismo a ficar correndo atrás do escândalo e da última moda e do último filme. Em resumo, Google, YouTube, Facebook, etc., cada vez mais fazem a cabeça de... No, no país inteiro e das crianças que já nascem, plugadas, né? Na sexta-feira passada, Mário, eu fui. Eu tava em Salvador ainda e fui num restaurante em Salvador. E tem umas fotos que eu acho que o Danilo tem aí também, só para você dar uma, uma ideia. Isso eu, isso eu vi o, o dia todo. Ah, isso aí é no Shopping Barra. São, são essas mais algumas fotos. Acho que tem mais. É isso, é tudo no Shopping Barra. Todo mundo de cor de rosa, as mulheres todas de cor de rosa. Todo mundo de rosa. Quer dizer, pode ser divertido, todo mundo de rosa um dia, tal, tal, mas não é uma diversão isso. Isso não é só. Isso é muito significativo. Quer dizer, um, eu fui para o cinema aqui no, no, no domingo e tem, uma, tem cabines. Os cinemas todos têm cabines e filas e filas das pessoas para se fotografarem de, de cor-de-rosa. E não se trata de esculhambar Hollywood, etc., que produziu coisas belas, etc., mas se trata de lembrar que os Estados Unidos ganharam corações e mentes do mundo desde o começo do século XX com o dólar, com as armas, mas também com a o, o, o Big Stick, mas também com o chamado soft power. Hollywood, beisebol, basquete, jazz, blues, etc, etc. Então, essa avassaladora invasão de um filme sendo que você não tem não sobra sala para exibir nada que seja produzido no Brasil, é algo a ser pensado. É algo que eu, 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 não, eu quero ir na contramão, eu acho legal, divertido, mas acho que tem uma coisa a ser dita aí. Quando um país passa pra, para para ver a Barbie, é, a barbierização de tudo, eu achei um artigo muito interessante, muito legal do Cláudio Leal sobre tudo isso e o que, que isso tudo significa. Ô, 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 Bob, é, rapaz,
0: é, eu vi no Instagram Michel Temer vestido com terno cor-de-rosa também. Isso. Bom, não
1: surpreende, né?
0: <risos> <risos> rapaz, eu vou te contar, viu?
1: E, e,
2: e tem uma coisa que isso é... Parece que, olha, tá vendo? O Hollywood está mudando. Não, Hollywood está em plena greve do momento, por causa da incorporação, a, a, a essa, essa, como diz o, o Claudio, a incorporação de pautas identitárias não suprime o que está acontecendo, que é a cadeia de trabalho sendo depreciada, a concentração de renda, controle de mercados periféricos, sujeição de obra de arte à, à publicidade, com acréscimo temido, inclusive, por Hollywood, pelos atores. da inteligência artificial, Sim. como algo que vai tirar emprego e tudo mais. Então, E a gente está assistindo isso só na gracinha. Claro que é legal, divertido, tá, 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 seja, mas só que isso tem consequência, gente. Isso é uma, é uma penetração rosa avassaladora que tem significados. E a gente ficou só, por enquanto... Eu, o Jânio é do tempo, eu ainda sou do tempo que Você tinha crítica cinematográfica, crítica de teatro Isso desapareceu dos jornais Aliás, estão desaparecendo os jornais e as revistas Não existe a crítica disso Todo mundo engolindo isso sem reprocessar Não tem problema que isso venha O problema é você processar, digerir e devolver da nossa forma Pelo que a gente assistiu esses últimos dias A gente apenas engoliu a Barbie cor-de-rosa Agora feminista
0: Pois é, Bob, mas a partir do fim da Segunda Guerra Mundial quando os Estados Unidos é, assumiram a liderança na base da porrada e da grana essa, essa massificação você lembra que até a, 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 antes da Segunda Guerra Mundial nós tínhamos muita influência inclusive na linguagem de francês a gente ia para o cinema, a Jânia é desse tempo eu também, e dizia assim hoje eu vou para uma soarei ou eu vou para o O Réveillon, né, que hoje virou comum, mas era tudo para lá, francês. Depois, eu estava lendo aqui essa semana vários artigos de uma revista baiana que, puta que pariu, só tinha em inglês, rapaz. É tudo em inglês, é upgrade, é sale. É o cacete a quatro, rapaz. E as pessoas não percebem o mal que isso faz ao nos afastar da nossa própria cultura e reforçar a síndrome de vira-lata. Né? Porque o bom, o bonito é o que se produz é, lá em Hollywood e São Paulo quer ser Nova York. E os baianos também, os ricos, querem ir para Miami, ter carros assim, etc, etc. Essa é uma coisa muito... Pesada, Jânio. Nós que somos mais antigos,
1: fale um pouquinho sobre isso aí. Olha, me dá um certo, uma certa tristeza tratar desse tema, porque eu acho que é, há um papel há nisso aí um papel desempenhado pelos jornalistas brasileiros é muito triste, é muito triste, é muito é, é responsável, responsável por isso é que vocês estão os dois se referindo e o, e o Cláudio, como sempre, abordou muito bem, o Cláudio Leão. A imprensa brasileira é o canal pelo qual se impregnam essas ideias, essa falta de ideia, essa falta de crítica. O brasileiro hoje é absoluta hoje não, há bastante tempo, é bastante acrítico. Por falta de instrumentos é, é, intelectuais, de, de conhecimentos mínimos para exercer uma visão crítica das coisas, do próprio país, para não falar de si, me de si mesmo. Né? Bolsonaro é um produto disso. Isso. O golpismo é um produto disso. Né? Isso. A, 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 o que chamam de cultura popular, cultura no sentido antropológico, cultura no sentido de, de costumes, é imensamente infiltrado nisso. Quando um grupo de músicos, pois, como, como, no, como nome desse grupo, Fundo de Quintal, eu esses, esses caras encontraram um nome genial para esse grupo. Porque é o que está desti, destinado a eles, historicamente destinado, àquela camada aquele segmento da sociedade brasileira, da população brasileira, que eles representam musicalmente. É o fundo de quintal. A casa grande, a casa do prédio grande, com elevador social, elevador de serviço. É isso fica lá na frente do terreno, fica na frente do do terreno que é o território brasileiro. O resto fica no fundo do quintal. A música que eles produzem é uma música forçada a ficar no fundo do quintal. Porque o rock é a música propagada exceto por, por certos modismos como o da música sertaneja em São Paulo, mas nem por isso, nem por haver esses, esses modismos, a influência é, cultural, entre aspas, é, de, deixa, deixa de, de penetrar, deixa de transformar a conduta e o pensamento mais amplo, mais, mais é, profundo na sociedade brasileira, a sociedade como população, como organização é, coletiva, como integração coletiva,
2: e, e... não alta sociedade. E a proposta desse debate de reflexão sobre a colonização cultural, a idiotia reinante, certamente sempre reage, reagirá, falando mimimi, são as expressões que ele sabem usar, mimimi, testão e kkk. É inacreditável. É sempre assim, mimimi, mimizento, kkk, quer dizer, a, a concentração dos dois neurônios produz essas expressões, mimimi, KKK e textão. Ponto. É a forma que eles encontram de contrapor quando você argumenta assim, ou qualquer, um argumenta qualquer coisa. Ninguém precisa... Qual, que é Mimimi, KKK e textão. Testão é qualquer coisa que tenha mais de 10 linhas. Vem ah, é um textão. Rapaz, é olha, isso. que
0: pena que acabou o nosso tempo. Que maravilha, que, que sexta-feira fantástica. Com a volta aí do nosso queridíssimo Jânio. Você, Bob, e a, a minha pai. voz saiu hein? <risos> pois é, rapaz. Abração para vocês. Eu dias que
1: ela... <risos> ela anda numa omissão.
0: <risos> Olha, Mário, diga.
2: 30 segundos. Sim. mandar um grande abraço os meus queridíssimos primos e irmãos pelo falecimento do nosso amado Mário Fernandes Cardoso nesta semana no domingo eu tinha acabado de voltar daí não tive como voltar imediatamente então eu queria mandar um abraço para todos eles
0: perto Jânio Bob aquele abraço queridos foi fantástico como sempre sexta-feira que vem estaremos de volta Tchau, pessoal.